1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, het is weer tijd voor het belangrijkste
1: economische nieuws.
2: Met zometeen energieleverancier Vattenval waarschuwt voor grote onzekerheden in de aanloop naar de winterperiode. Maar eerst, hoe reageren de financiële markten... op de aangekondigde renteverhoging van de ECB? En daar praten we over verder met Richard de Jong... directeur beleggen van Van Lieshout Partners. Goedendag. Ja, goedemiddag. Meneer de Jong, ja, hebben de markt een beetje goed gereageerd
1: op dit rentebesluit? Ja, eigenlijk was het huidige rentebesluit van de ECB al volledig ingeprijsd. Als we zien naar de valutamarkt, dan zie je altijd de meest heftige schommelingen. De euro-dollar verhouding, daar gebeurde eigenlijk heel weinig mee vandaag. Het meest verrassende was eigenlijk dat de lange rente wel fors reageerde, namelijk in negatieve zin. Die is behoorlijk aan het dalen vandaag. Waarom reageerde die zo negatief? Eigenlijk zou je verwachten, als de ECB de rente verhoogt... gaat ook de langere rente omhoog. Dat gebeurde dus vandaag niet. En dat had eigenlijk alles te maken met het taalgebruik van mevrouw Lagarde. Uh, De markt had eigenlijk gehoopt of verwacht dat er nog heftiger in de toekomst uh, aan inflatiebestrijding gedaan zou worden. En dat viel de markt dus tegen. Als we uh, nu kijken,
2: Lagarde heeft gezegd... uh, dat er komt waarschijnlijk nog een renteverhoging, waarschijnlijk in december. Uh, Hoe hoe verwacht u dat de markten richting december daarop
1: gaan reageren? Eigenlijk is er al een uh, aanstaande renteverhoging... van een half procent, 50 basispunten, volledig ingeprijsd. Dus mocht in december de rente weer uh, met 0,5% worden verhoogd, dan zal de reactie eigenlijk heel matig zijn. Het gaat met name om datgene wat de markt nu nog niet verwacht. Dus mocht de ECB uh, over een aantal weken de rente met 0,75% verhogen... dan zal de markt wel fors reageren. -hmm. Maar een half procentje is eigenlijk dus volledig ingeprekt.
2: Ja, want in de afgelopen maanden zag je nog wel een duidelijkere schommeling. Ik zat vandaag eventjes te kijken. Je zag, dat ging heel eventjes naar beneden en daarna weer omhoog de AIX. Ik heb zometeen ook de slotstand... Um, uh, met huiseconom econoom Handen Jong hebben we ook uh, besproken, uh, al uh, vandaag... dat de FED, die verwacht volgende week ook weer de rente te gaan uh, verhogen.
1: Uh, is dat ook al ingeprijsd daar? Ja, ook al de FED uh, wordt door de markt al verwacht... dat ze meerdere keren de rente gaan verhogen. En dan kunnen mensen altijd naar de tweejaarsrente kijken... om een beetje een idee te krijgen wat de markt verwacht. En eigenlijk verwacht de markt dat de FED de komende maanden... De rente eigenlijk met 125 basispunten gaat verhogen. Nou, in we weten dan. alleen.
2: Uh, uh, sorry. Instappen dan, hè? Niet in één keer. Dat zou wel erg uh, extreem zijn, natuurlijk.
1: Instappen. En dat zijn drie. Er zijn drie data waarop dat kan gebeuren. Het enige wat we dus niet weten, uh, is het eerst met uh, 75 basispunten, dan twee keer met een kwartje. Of uh, eerst met 50 basispunten en dan daarna weer met 75 basispunten. Ja, die verdeling weten we niet. Maar 125 basispunten is op dit moment eigenlijk al volledig ingeprijsd. Richard de Jong, directeur
2: beleggen bij Van Lieshout Partners. Dank u wel. Een gigantische overname in verzekeringsland vandaag. Want verzekeraar Egon verkoopt zijn Nederlandse tak aan concurrent ASR. En daarmee wordt ASR de op één na grootste verzekeraar van Nederland. ASR-topman Jos Baten die legt in BNR Zaken doen uit hoe de deal eruit
1: ziet. De Egon-groep brengt het Nederlandse Egon-bedrijf in en daarvoor ontvangen ze 29,99 van de aandelen in de nieuwe combinatie. En daarbovenop een contantbedrag van 2,5 miljard. En dat
2: bedrag zit bewust net onder de zogenoemde public offer threshold, zegt de CEO van Egon, Lart Friesen. Dat betekent dat je dan verplicht bent om een openbaar bod
0: uit te brengen... en daar hebben we helemaal geen zin in. Daar hebben we helemaal geen belangstelling voor. Maar aan de andere kant willen we wel een belangrijke strategische aandeelhouder zijn... die ook de stabiliteit kan bieden voor het proces van de creatie... van deze
2: vooraanstaande onderneming die we gezamenlijk gaan doen. De vakbond FNV-FSCMV zei eerder vandaag uh, totaal verrast te zijn door de overname. De bond denkt dat de deal banen gaat kosten... en wil zeker weten dat werknemers begeleiding krijgen naar ander werk.
1: De Daily Move...
2: dan horen we de afgelopen tijd dat de gasprijs weer aan het dalen is. Dus dan denk je goed nieuws, toch, voor de energierekening? Ja, ja, maar dan zegt de energieleverancier Vattenval vandaag... dat er grote onzekerheden spelen in aanloop naar de winterperiode. De elektriciteitsprijzen blijven volgens het concern flink schommelen... en veel klanten zouden de winter angstig tegemoet zien. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete, goeiedag. Goedemiddag. Ja, kom even met wat duidelijkheid, want heeft, heeft vattenval hier een punt? We horen lagere prijzen voor gas, maar we moeten wat betreft elektriciteitsprijs ons dus toch zorgen gaan maken.
0: Nou ja, op de korte termijn ziet het natuurlijk met het milde weer in Europa en andere delen van de wereld wel goed uit. De gasvoorraden zijn allemaal gevuld, dus op de hele korte termijn is er nog geen paniek. Maar we gaan natuurlijk wel straks de echte wintermaanden in en dan hangt het er maar vanaf wat het weer gaat doen. En daardoor is er nog onzekerheid of die aardprijs wel of niet nog verder weer omhoog kan. En daarbij komt dan nog natuurlijk dat wij een probleem hebben met Rusland... en dat we natuurlijk een boycott aangaan in december op olie... en in februari met producten van olie. En wanneer eh, Rusland dan ook zou besluiten om niet alleen maar geen olie... en geen aardgas te leveren, maar ook geen kolen meer... dan zou dat betekenen dat in het verre oosten de kolencentrales dicht zouden gaan... en veel meer op aardgas zouden gaan draaien. En dat kan weer het plaatje dan helemaal veranderen... en de lage gasprijzen op dit ogenblik kunnen omzetten naar veel hogere prijzen... in bijvoorbeeld het eerste kwartaal van volgend jaar.
2: Nou, uh, ook dat de kredietrisico's voor het bedrijf groter zijn geworden. Maar ondertussen werd vandaag ook door het
0: bedrijf... een goed derde kwartaal gepresenteerd. Hoe kan dat? Nou ja, Dat hangt natuurlijk ook af van wanneer de energiemaatschappij... natuurlijk zelf hun aardgas hebben gekocht. Als ze dat op momenten hebben gedaan dat het een flink stuk laag stond... en ze hebben natuurlijk afgelopen derde kwartaal... op zeer hoge prijzen kunnen verkopen... dan hebben ze het natuurlijk als handelsafdeling... Zeg maar, van die energiemaatschappij zeer goed gedaan. Uh, en, en hoe denkt u dat uh, de komende winter dan
2: uiteindelijk um, gaat verlopen uh, voor zowel het bedrijf als, als voor ons? Uh, gaan we het gewoon genoeg redden met die reserves, of is dit toch echt een waarschuwing aan de consument?
0: Ik verwacht, als we puur over de leveringszekerheid hebben, dat er nu genoeg aardgas in de reserves zit, in de voorraden. Zodat we in ieder geval die winter wel door gaan komen. Maar het grote gevaar zit er natuurlijk in dat als we het april, mei, juni ingaan en we moeten het allemaal weer aan gaan vullen, dat we eigenlijk een tekort hebben op die markt en dan gaan de prijzen weer heel snel stijgen. En dan moeten die bedrijven het allemaal straks wel weer door kunnen breken aan hun klant en zo niet. Dan gaan hun marges weer minder worden. Dus er is wel degelijk een, een bezorgdheid bij. Bedrijven dat de aardgasprijzen en de energieprijzen, elektriciteitsprijzen weer omhoog kunnen. Eh, ondanks het feit dat we nu natuurlijk profiteren van het relatief zachte herfstweer.
2: Nou, toch. Die, die Zweedse reus zegt dat dan eh, niet voor niks. Je zou toch zeggen dat die, die het financieel wel zou kunnen dragen. Hoe zit dat nou met dat met dat verdienmodel, waardoor zij nu toch waarschuwen dat het allemaal duurder kan worden?
0: Nou ja, het hangt er natuurlijk vanaf. Van zij moeten natuurlijk ook in gaan kopen. Op dit ogenblik zijn alle posities gedekt. Maar als die prijzen natuurlijk gigantisch weer gaan schommelen. dan moet je ook maar zorgen dat je aan de goede kant zit als inkopende partij. En als op een gegeven moment echt. en dan praten we meer over 2023. het aardgas er niet meer is. dan kun je ook moeilijk aan je verplichtingen voldoen. Maar zover is het nog niet. Dus ik, ik denk zelf wel uh, dat er een risico is. Maar op dit ogenblik is er nog geen sprake om heel erg bezorgd te zijn. behalve dan vanwege het economische impact. wat het kan hebben. dat die gasprijzen weer uh, omhoog gaan... en dat we weer moeten gaan concurreren met Amerika en het Verre Oosten in 2023. En plus, als de gasprijzen dalen... wordt dat
2: niet zo snel doorgerekend naar onze energierekening natuurlijk, hè?
0: Nee, dat klopt, want we hebben natuurlijk als consument vaak een, een jaarcontract of een drie maanden contract, En dan merk je dus inderdaad pas na of een half jaar of na drie maanden dat ook jouw gasprijs gaat dalen. En sinds kort hebben ze dan ook maandprijzen. Alleen die klanten die zeg maar maandprijzen hebben afgesloten, die zullen al volgende maand een lagere energieprijs te zien krijgen, maar het overgrote gedeelte van de bedrijven en de bevolking heeft uh, contracten afgesloten meerdere jaren... of één jaar of een uh, een kwartaal, maar geen maandprijs. Olie- en
2: gasexpert Ronald de Zoete, dank. Volgend jaar gaan er veel meer bedrijven failliet. Kredietverzekeraar Allianz Trade... Die voorspelt dat uh, het uh, aantal bedrijven dat bankroet gaat, volgend jaar stijgt met 58 procent. De verzekeraar heeft 44 landen vergeleken met elkaar. En Nederland komt het slechtste uit de bus. Dus het hoogste percentage faillissementen. Nederland is als exportland natuurlijk altijd ultra gevoelig voor internationale ontwikkelingen, zegt Allianz. Kredietverzekeraar Atradius voorspelde eerder al dat 4100 bedrijven volgend jaar kopje onder zullen gaan. En Johan Gerooms, eh, risicodirecteur van de Benelux van Allianz Trade... vertelt in welke sectoren de hardste klappen zullen vallen.
1: Als je kijkt natuurlijk naar sectoren, dan moet je kijken naar de energie-intensieve sectoren. En dat is met name natuurlijk uh, de metaalsector, uh, de bouwsector... De chemische sector, uh, want de chemische sector. heel wat producten uit de chemische sector zijn natuurlijk derivaten van olie.
2: De AX is gesloten op 669 punten. Is toch nog een plus van bijna 16%? De grootste stijging is Egon. Dat heeft natuurlijk te maken met die overname. Hebben we net ook van gehoord. Of in ieder geval de verkoop aan ASR. En ASM International staat als grootste verliezer 7% in de min. Egon 6% in de plus. Dus. De Dow Jones staat op dit moment 1,2 in de plus.
0: In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans... en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens. Meer weten? Je leest het verhaal op partner.fd.nl. bp